0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Runde Potschalk. Thomas und ich hier in unserem kleinen, aber feinen Zweier-Corona-Stuhlkreis.
0: Freut mich, äh, <lacht> Nicola. Ich weiß auch nicht, warum, warum ich da immer zögere. Ich aber zögere bei allen Vornamen, weil ich habe eine Schwiegertochter namens... Melinda und eine Schwägerin namens Melissa und die haue ich auch dauernd durcheinander. Also ich du kannst mich nennen,
1: wie du willst, Tom.
0: Nein, Nicola, du bist mir ans Herz gewachsen.
1: <lacht> und du hast heute so einen schönen Schal an, einen geringelten Marine-Look. Blau-Weiß.
0: Ja, ich dachte, der wäre schwarz-weiß.
1: Ja, das kann auch sein. Wichtig ist aber, du bist heute nicht zu spät gekommen. Der Herr Jauch hat dich also nicht vom rechten Wege abgebracht, wie noch beim letzten Mal.
0: Nein, ich habe mit Barbara Schöneberger telefoniert. Das geht immer schneller.
1: Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Günther Jauch eigentlich in fast jeder Potschack-Folge vorkommen, weil du immer irgendeine Günther-Geschichte auf Lager hast. Weiß der das eigentlich?
0: Nein, oder weil er wie heute von dir ins Spiel gebracht wird. Vielleicht sollen wir
1: den mal einladen.
0: Den Günther, den kannst du lange einladen. Der, der sagt Wir haben uns geschworen, dass wir erst wieder füreinander da sind, wenn einer von uns im Boden liegt. Also wir haben gesagt, der eine hält die, die Traueransprache für den anderen und eher lassen wir uns nicht mehr aufeinander ein, weil wir dauernd gefragt werden, wollt ihr nicht miteinander und, und jetzt wieder dpa, würden sie nicht gemeinsam mit Günther Jauch die Wahl kommentieren. Mein Gott, also wir sagen, lass uns Er ist ja auch so immer bei uns. Er ist auch so immer bei uns.
1: Weißt du eigentlich, dass das Arschgeweih, dieses Tattoo, jetzt einen Nachfolger hat? Nee. Die Brustgardine ist der Tattoo-Trend 2020. Ein Tattoo hier so, zeig, da unter der Brust. Zeig. Unter der Brust, in der Mitte. Der,
0: unter der weiblichen oder unter der männlichen oder unter allen ist das genderfrei? Ich, ich würde sagen
1: unter allen, aber es heißt auch on the boop tattoo
0: Und wie sieht das aus?
1: Naja, da kannst du halt so unter der Brust dir was hin tätowieren. Eine Gardine oder ein Muster oder ja. ein Seepferdchen.
0: Der einzige Vorteil ist natürlich, wenn du dir es mit 18 als Frau machen lässt, sieht man es mit 50 nicht mehr.
1: Dann gehen irgendwann die Rollos runter, ne?
0: <lacht> mehr möchte ich nicht sagen, sonst bin ich schon wieder im roten Bereich.
1: Du erinnerst dich an meine Streichschmach vom letzten Mal?
0: Die Streichschmach, ja, das ist, äh, ich versuche das sozusagen zum Wort des Jahres werden zu lassen, aber wahrscheinlich ist es wieder irgend so ein Kiddy-Wort.
1: Nein, also ich habe ja versucht zu streichen, die Farbe war nix, war zu zu
0: blau. Hattest Und du am Fingernagel, ich am es Fingernagel? diesmal?
1: Diesmal nicht, denn ich muss gestehen, sie ist noch nicht überstrichen, aber ich habe zumindest eine neue Farbe, allerdings auf Umwegen. Ich bin in den Baumarkt um eine neue Farbe zu kaufen, die ich schon auf so einer kleinen Farbkarte hatte. Und wie das nun mal so ist, häufig auch bei Frauen, dann sehe ich die ganze Farbpalette und sehe eine andere Farbe und denke, ach, oh, vielleicht ist die doch besser. Also habe ich mir eine andere Farbe mischen lassen. Die kannst du dir da so mischen lassen.
0: Ähnlich wie die, die auf dem Kärtchen hart ist oder ganz anders.
1: Ähnlich, aber doch ein bisschen anders.
0: Ein Hauch, ein Hauch Hauch Nuance. Anders.
1: Genau und dann mischen die dir diese Farbe.
0: Das macht Spaß dazu zu gucken, das ist wie Joghurt, gell? Genau
1: und dann hat er mir die Farbe gezeigt und habe ich gedacht, oh Gott, das geht gar nicht. Das war viel zu Pfefferminzig, viel zu grell, geht nicht. Also habe ich mir die ursprünglich geplante Farbe auch mischen lassen und habe dann <lacht> habe dann
0: die beiden Farben zusammengeschüttet.
1: Nein, ich habe dann die, die mir doch nicht so gut gefallen hat, in einem Gang einfach
0: verstrichen
1: hingestellt hinter einen Eimer und habe was anderes davor geschoben. Habe gedacht, das lasse ich einfach hier und hau ab. Nur mit einem Eimer dann.
0: Beichtest du jetzt Sünden quasi? Pass
1: auf. Also bin ich raus mit meinem einen Eimer und hatte dann tagsüber so ein schlechtes Gewissen, dass ich am Abend nochmal zurückgefahren bin, um diesen Eimer, den ich ja echt kunstvoll versteckt hatte, hinter so Terpentinreiniger oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Stand der da noch? Der stand da noch. Und ich habe ihn geholt und habe ihn dann doch auch gekauft und bezahlt.
0: Das ist schön. Soll ich auch was gestehen? Nee, ich gestehe nichts. Also nach Lippis Zange äh, ist das einfach in meinem in meinem, äh, Bereich ist das zu riskant. Weil irgendeine, irgendeine, die das hört, ist irgendwo wieder, irgendwo unter ist, dann Dank klaut im Supermarkt. Wobei ich nie im Supermarkt geklaut habe. Ja, ich hab habe ja auch nicht geklaut. Niemanden. Nein, ich habe aber, ach komm, ich erzähle es. Ich habe neulich einen... Beispielgläschen äh, von irgendeinem, von irgendeiner Under-Eye-Cream, also irgendwas unter die Augen, dass man mhm. dass man äh, quasi nicht so schrumpelige Augen hat. Da habe ich irgendwo das Ding mitgenommen und wollte genau das Gleiche haben. Und dann hatten die das. Und dann habe ich meins hingestellt und habe das andere mitgenommen. Aber meins war noch ein bisschen voll und das andere war ganz voll. <lacht> also bei weitem nicht so schlimm wie deine Aber ich habe ja dann
1: nachher diesen Eimer gekauft. Also jetzt bin ich ja praktisch... Ich kam mir ein bisschen vor wie, wie, wie Bonnie von Bonnie und Clyde, deswegen musste ich das wieder gerade biegen. Ein bisschen
0: kriminell ist nicht schlecht, gell?
1: Ja, aber jetzt ja. habe ich halt diese zwei Eimer mit der einen Farbe, die ich nicht gebrauchen kann und wollte dich fragen, ob du vielleicht einen Eimer Farbe gebrauchen könntest mit so sehr mintgrün.
0: Ich könnte ihn zurück in den Supermarkt bringen und Kannst könnte, du nicht,
1: kannst du nicht. Wenn die nicht? gemischt werden, kannst du die nicht umtauschen.
0: Ich weiß, aber ich könnte sie wieder hinter den Terpentineimer stellen.
1: Aber wie, wie, wie mutig bist du denn so bei Farben? Entscheidest du, welche Farbe genommen wird? Oder bist du so happy wife, happy life? Mach du mal.
0: Ja, aber ich rede mir dann auch fehlerschön. Also ich hätte deine mintfarbe farbe äh, verstrichen, hätte dann gesagt, ach komm, find, ich finde die ist jetzt ganz, man muss sich dran gewöhnen, ist nicht jedermanns Sache. Und wenn jemand kommt und sagt, ich finde die Farbe scheiße, ja, fand ich erst auch. Aber ich <lacht> muss sagen, die hat jetzt aber eine beruhigende Wirkung. Das ist diese Konfliktscheue, die mir ein bisschen anhängt.
1: Aber hast du bunte Farben? In, an der Wand? Oder eher so weiß?
0: Naja, ich hatte mal. Also in meinem früheren Leben war ja alles lila und alles dunkel. Und jetzt ist alles hell und alles weiß. Ach,
1: Abonnentenpost, Thomas. Haben wir noch ein bisschen. Manuel schreibt uns an potschalk.swr3.de. Anregungen, Aufregungen. Wir freuen uns über alles. Ihr habt in der letzten Folge über Schuhe ausziehen gesprochen. In der Wohnung. Ihr beide wollt das ja nicht so gern. Jetzt komme ich aus Linz in Österreich. Und ich kenne keinen keinen einzigen, der in der Wohnung oder bei Besuchen die Schuhe nicht auszieht.
0: Tja, ich weiß nicht, in welcher Umgebung der Manuel äh, lebt, aber der sollte mal jemanden kennenlernen. Das sind coole Typen, die sagen, ey, lass die Latschen an und erspar äh, mir deine Käsefüße. Also das ist schon auch eine Möglichkeit, glücklich zu werden. Diese Schuhauszieherei, das hat für mich so erzieherisch-pädagogisch erhobener Zeigefinger. Ich war jetzt am Samstag in einer Diskussionsrunde, wo es darum ging ob man Corona-Sünder anzeigen sollte, also ob man wenn der Nachbar
1: eine Party feiert ja, ja ja
0: oder ob man sie zumindest zur Ordnung ruft, wenn ein Nasenloch über der Maske zu sehen ist. Ich habe vehement dagegen argumentiert, weil mir eben diese erzieherischen Eingriffe auf Menschen, die mich nichts angehen, das nervt mich und das ist Altklug und jemandem zu sagen, zieh dir die Schuhe aus, finde ich äh, unziemlich. Also, man kann, wenn man einen weißen Teppich hat, sagen, pass auf, ich Idiot habe mir einen weißen Teppich gekauft, weil ich mich äh, getäuscht habe im, im Einkaufsmarkt, wie dir das auch ja so gegangen ist. Aber den sollte man, eher sollte man den Teppich raushauen, als den Leuten sagen, zieh die Schuhe raus.
1: in diese Regel gilt bei uns beiden nicht. Und Sabrina hat auch noch gemailt. Wir haben ja auch über Regeln gesprochen. Sie findet deine durchs Hollywood-Schlüsselloch-Guckgeschichte immer so schön und fragt, wenn bei Thomas schon keine Regeln gelten, welcher Promi, bei dem du warst in Hollywood, hatte denn die strengsten Regeln?
0: Die Promis haben alle keine Regeln, aber ich erinnere mich, dass ich meine Nachbarn Pierce Brosnan besucht habe, den James Bond und James Bond ist für mich ja der perfekte Gentleman... Den stellst du dir immer im Smoking vor und die Manschette guckt genauso diese Stückchen aus dem Ärmel, wie man sich das vorstellt, mit einem hauch der da sichtbar ist. Und diese Menschen sind immer gut gekannt. Der Brosnan hat auch so eine Frisur. Also die Bonds hatten ja alle Frisuren, bei denen nichts kaputt gehen konnte bei ihren diversen Faustkämpfen. Meine Frisur ist immer im Eimer. Irgendwie dann fahre ich irgendwie im Auto und, und die Nackenstütze versaut mir schon alles, was so schön <lacht> auftopiert ist. Also ich bin kein Mensch, der perfekt Daher kommt Und ich habe immer irgendein Pickel auf der Nase oder eine Spirke auf der Lippe. Also das ist alles ähm, für mich nicht erreichbar. Und ich habe den, den Brosnan eben da einsortiert. Alles perfekt. Und dann kam ich zu dem privat. Ich habe dem da ein paar Zigarren gebracht. Und sehe in dieser Wohnung ein Durcheinander. Da war das Kind noch klein, hatte der so einen Turm aufgebaut, wo die Kinder so tun können. Und auf dem Sofa war so eine Decke und der Hund mit dem Pizzakarton im Maul sprang <lacht> gerade über dieses Sofa. Und er hat das wohl gemerkt und dann hat er mir gesagt, und das ist ein wörtliches Zitat, das ich nie vergessen werde. Thomas, you, you, you look like surprised. I'm a fucking actor. Also, ich bin ein Schauspieler. Und wenn er Bond ist und wenn er perfekt ist, dann ist er Schauspieler. Wenn er lebt, wenn er normal ist, dann rennt der Hund eben im Pizzakarton durchs Zimmer. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass meine Idole und, und der Brosnan gehörte in dieser in diesem Bereich korrekt angezogener Gentleman, der immer gut riecht, der immer toll aussieht, irgendwo zu einem Klischee. Und das war sowas von unterschiedlich, was ich da im Privaten erlebt habe, dass ich mir das für mein Leben lang merke. I'm a fucking actor.
1: Ist doch auch schön, ne? weil ja. man dann sieht, dass auch bei anderen es aussieht wie bei Hempels und man nicht alleine ist.
0: Ja, bei dem muss man die Schuhe auch nicht ausziehen übrigens.
1: was siehst du. Und dritte Anmerkung noch zu unserer letzten Folge. Du merkst, die Hörer machen immer so eine Art Supervision mit uns. ne?
0: Es schreiben immer drei, merke ich.
1: Ja, es könnten noch mehrere sein, aber wir können ja hier nicht alles durchgehen. Ich meine, wir können ja nicht drei Tage am Spiel. Die Hater, Wobei, die Hater
0: vergessen wir alle. Natürlich. Haben wir auch Hater?
1: Bestimmt. So, wo war ich? Ach so, ja, Supervision. Es hat noch Corinna angemerkt, dass es durchaus den Konjunktiv 2 gibt. Das hatten wir ja ganz kurz in der letzten Folge. Konjunktiv 1 ist die Form der indirekten Rede und in Konjunktiv 2... Steht Unwahrscheinliches. Also sowas wie, wärst du jemals im Dschungelcamp gewesen, hättest du vielleicht schon mal gewonnen.
0: Ach, das ist interessant. Das ist sozusagen der äh, Konjunktiv 2 im Futur 2, sozusagen der Kombi-Konjunktiv. Ja,
1: wahrscheinlich. Also, ich meine, über die.
0: Ja, ja, also ich mag ja diese sprachlichen kleinen Petitessen. Das macht die Sprache interessant und das äh, macht im Grunde auch den Unterschied. Aus zwischen jemandem, den ich schätze, mir hat neulich einer geschrieben, der mich zu einer Veranstaltung einladen wollte und der bei mir ganz besonders die Prise Intellektualität schätzt, hat aber Prise mit IE geschrieben. <lacht> äh, komm, dann
1: Ach komm, wobei Konjunktiv 2 ne, ist auch ecklich kompliziert. Wird und selten gebraucht
0: Ja und in Dschungelcamp würde ich nie gewesen sein wollen.
1: Siehst du, über den Nutzen von Konjunktiv 2 ließe sich ja auch vortrefflich streiten. Mhm. Du magst doch Übergänge so gerne.
0: Sehr schön, das war eigentlich Glücklich, habe es nur nicht gemerkt. Aber gut, dass du mich <lacht> noch darauf hingewiesen hast mit so einer eleganten Handbewegung. Ne? Das war jetzt ein Übergang und das oh, oh, oh ich schon
1: wieder da ging schon wieder ging
0: es. Es ist neu in dem Geschäft.
1: Ich wollte einfach so wie du auch, weißt du, ich habe mir schon angewöhnt diese diese, Arm diese Deutschland -Geste. Österreich
0: Schweiz-Geste. Ja, ja, die muss man aber da muss, muss man, man kann, immer kann, ne? sehen, was davor steht. Ja, ja klar. <lacht> ich bin auch schon gegen Lokomotiven gelaufen damit. Ähm, Streit war das Stichwort, ohne dass man es gemerkt hat. Wie
1: schwer ist es mit dir zu streiten?
0: Es ist ganz schwer, weil ich eigentlich den Streit gut finde, ihm aber irgendwo reflektiv aus dem Weg gehe. Das ist diese Form von Menschen, die nicht in der Lage sind, in irgendeiner Form andere in irgendeiner Weise zu korrigieren, zu belehren. Und das ist auch wieder eine Untugend, finde ich. Also Meinung zu sagen, auch auf Kosten eines Streites, fände ich wichtig. Aber das liegt mir nicht. Ich habe, und das ist entspricht der Wahrheit, soweit ich mich erinnern kann und ich habe ein gutes Gedächtnis bis auf Namen, ich habe noch nie einen Menschen angeschrien, noch nie? Noch nie. Weder meine Kinder, noch die Frauen, mit denen ich in meinem Leben unterwegs gewesen bin, das, da komme ich mir lächerlich vor. Also jemand, der die Contenance verliert und dann schreit und dann, wo der Speichel so fliegt. Also das ist für mich unvorstellbar. Was mir zusehends passiert, ist, dass ich einen gewissen Sarkasmus, den ich besitze, rauslasse. Früher habe ich mir das noch verkniffen. Jetzt sage ich Dinge, wo ich sage: Oh, das war. Aber es ist eine Wort. Es ist dann zumindest finde ich zumindest eine intellektuelle Leistung, die Ä andere
1: dann aber natürlich auch in den Wahnsinn bringen kann in der Situation. Ja,
0: wer sich mit mir umgibt, der muss damit leben. Auch du. Aber der Streit ist etwas Positives. Wir wollten ein bisschen über Streit reden. Es gibt für mich unterschiedliche Formen von Streit. Es gibt den konstruktiven Streit, das bedeutet also, dass ich mit einem Menschen, der mir gegenüber sitzt, eine Meinung nicht teile. Dass ich anders denke als der, der Andersdenkende. Deswegen kann das mein bester Freund sein. Und die Fähigkeit, mit Menschen zu streiten, ohne zerstritten den Raum zu verlassen, das halte ich für ein großes Gut. Also sich auf freundschaftlicher Basis streiten zu können, das beherrschen zum Beispiel die Engländer, die Amerikaner. Also ich weiß nicht, ob es was Angelsächsisches ist, wesentlich besser als wir. Wir nehmen alles persönlich. Ich habe im englischen und im amerikanischen Fernsehen Streitereien erlebt, wo Menschen sagen, well, he is my good friend, but he is so wrong. Also dieses ich mag diesen Menschen, aber in der in diesem Fall hat er so Unrecht, das geht bei uns ganz schwer, weil man sagt, wenn der dem Unrecht unterstellt, dann kann er ihn nicht mögen und wenn ich ihn mag, dann nehme ich alles in Kauf, was der von sich gibt und das ist Quatsch. Also in der Sache sich zu streiten. Aber Freunde zu bleiben, das finde ich toll.
1: Bei dir gibt es ja auch so einen Streit, den man immer noch im, im Kopf hat bei Wetten, das damals zum Beispiel, als Götzge Orge bei dir in der Sendung war. Und ihr beide so ein bisschen, nicht, wobei nicht mhm. ihr beide seid aneinander geraten, ja. sondern er hatte schlechte Laune.
0: Naja, nein, das war kein Streit, sondern hier hat jemand seinen Auftritt bei mir missverstanden, obwohl er ihn natürlich anders wahrgenommen hat als ich. Also konkret, es ist bei mir ja oft passiert, dass Menschen, die sonst nicht in Fernsehsendungen gehen, bei mir... Aufgeschlagen sind, weil sie eine Botschaft hatten. Also, ich habe bei Late Night Yehudi Menuhin gehabt, das ist ein großer Violinvirtuose oder war ein großer Violinvirtuose, der nicht in Talkshows geht, aber der hat mich für intelligent genug gehalten, um mir die Ehre zu geben. Götz George kam, um einen Film zu promoten, der nicht jedermanns Sache war. Ich glaube, es ging da um einen, einen Kindermörder oder was weiß ich damals. Also ich weiß Das nicht.
1: war ein, ein Erotik-Psychokrimi-Solo für Klarinette. Ja,
0: so genau. Diesen Film wollte keiner sehen, zu Recht nicht. Und dann <lacht> hat wohl die Filmfirma gesagt, äh, du musst dich zu dem Gottschalk hinsetzen. Das war ein proma auftritt Und Man hat dem armen Götz-George, der, der zwar als Schimanski so ein Mann des Volkes war, der aber in sich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu... Werke ging und vor allem dieser Film lag ihm eben sehr. Ich glaube, Frau Harfuch hatte sogar noch... Die war auch dabei, war genau. War die auch dabei? Ja. Also Georgios saß da und hat schon so so mit den Knien gewackelt, als ich ihn da alles Mögliche gefragt habe und ihm im Schimanski gekommen bin. Er wollte aber Ernsthaft zu diesem reden, Film kulturell und zwar sein. Nur zu diesem Film. Er hat gesagt, ich habe der Filmfirma versprochen, ich gehe dahin. Gewollt habe ich ohnehin nicht und sagte irgendwann. Was Phasen so dafür? ein? Mist nur red endlich über diesen Film. Ist. Moment, also das ist mir im Nachhinein ist mir das unangenehm. Götz lebt nicht mehr. Ich lebe noch. Ich halte Götz George für einen Supertypen auch damals. Also ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt haben sie mir den Arsch dahin gesetzt, sondern ich sage, wow, Götz ist da. Ich fand den toll. Und man muss wissen. Götz George war der Sohn von Heinrich George, einem großen Schauspieler, an den sich niemand mehr erinnert. Aber für ihn war das eine große Herausforderung, in den Schuhen des Vaters unterwegs zu sein und hat wohl endlich mal seine eigene schauspielerische Leistung in diesem Film in der Nähe von der seines Vaters gesehen. Und dann komme ich und erzähle ihm irgendwas von Baggerfahrern oder weiß der Deivel, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und das war etwas, was ich absolut in Ordnung fand. Man hat mir auch auch
1: in der Situation? Ja. Ich meine, er hat ja schon gesagt, ne, komm auf den Punkt, das ist, der Film ist mir wichtiger als das, was du da ja. redest.
0: Ja, das war seine Position und die hat er zu Recht eingenommen. Ich habe nur gemerkt, und das hat mir eine Form von, von Courage gegeben, die ich sonst nicht habe, beim Publikum, Kommt das jetzt nicht an? Also ich habe gemerkt, der redet sich hier um Kopf und Kragen und ich habe nicht wie üblich gesagt, Götz, pass mal auf, äh, ich weiß, dich interessiert das nicht, die Leute interessiert das aber wahrscheinlich mehr als dein geschissener Film, das wäre schon wieder mutig gewesen. Aber nein, ich habe dann die Position dessen, eingenommen, der sozusagen auf auf sein Recht beharrt, passen auf, du bist bei mir zu Gast. Also du warst hier. immer
1: Entertainer, die ganze Zeit über. Genau,
0: genau. Das ist auch meine Aufgabe. Und das war natürlich, meistens kriegst du die Leute ja so, indem du sagst, komm. Und das war ja auch immer meine Stärke, dass jeder Politiker oder wer auch immer bei mir war, nicht davon ausgegangen ist, also wenn Gorbatschow gekommen ist, ist der nicht davon ausgegangen, dass ich mit ihm den Eisernen Vorhang diskutiere, sondern eher, keine Ahnung, äh, russisch Brotknacke oder was der Teile. Also die äh, Leichtigkeit meiner Performance war den Leuten von vornherein immer klar. Aber Götz als ernsthafter Mensch wollte auch da seinen Dickschädel durchsetzen und da habe ich ihn nicht durchkommen lassen damit.
1: Aber wie schwer war in der Situation vielleicht auch diese Leichtigkeit zu bewahren? Denn du warst ja nicht, du bist ja nicht davon ausgegangen, dass es so enden wird. Du hättest ja auch rein theoretisch sagen können, du, wenn du gar keine
0: Lust hast, dann geh halt. Nee, der Typ bin ich wieder nicht. Also das der Konfrontation ist mir fremd und ich, ich mache meinen Stiefel weiter, soll er sein, weitermachen. Mal sehen, wer am Ende vorne liegt. Das ist was zum Thema Streit ein, ein Beispiel, wo ich sage, ich habe das nicht als Streit aufgefasst und ich habe auch immer, als man mir hinterher gesagt hat, mein Gott, man wollte natürlich da diesen Zwist weiterschüren. Ich bin dem Mann überhaupt nicht böse. Der hat das getan, was er immer tut, hat auf sein Recht beharrt, über seinen Film zu reden. Ansonsten Wäre er gar nicht gekommen, dass ihm da meine Spielereien und meine, meine Witzeleien nicht gepasst haben. Damit muss ich leben. Da war ich nie nachtragend.
1: Wie ging es denn danach weiter dann? Habt ihr dann nochmal drüber geredet?
0: Ja, es gab sogar eine zweite Folge, wo der wieder zu Gast war, ein paar Jahre später. Und wo ich gesagt habe, da werden alle jetzt darauf warten, dass wir uns streiten. Lass uns doch einen Streit in Anführungszeichen vom Zaun brechen und uns dann vor Augen des Publikums versöhnen. Also diese zweite Fassung gab es auch, wo Götz als Weltschautspieler diesen Streit gespielt hat. Und ich ihn auch im Grunde, ich habe ihn imitiert. Und das war eine Nummer, die wir dann, die wir dann zum Spaß des Publikums äh, nochmal vorgeführt haben. Also er war auch ein guter Verlierer in der Beziehung. Ich habe den oft so erlebt. Ich, einmal kam ich ins Restaurant, beim Käfer in München war das. Da saß er alleine am Tisch und er hat immer so ein bisschen auf, auf Lonesome Ranger gemacht. Das war so seine, seine Masche auch, dass er immer so ein bisschen schwierig und ein bisschen grummelig komm, setze hier hin. Dann habe ich dann mich mit ihm zusammen hingesetzt und wir haben dann zusammen irgendwo über alles Mögliche geredet. Also dieses Grummelige, das war so. Aber ich bin mit solchen Leuten auch klargekommen, weil er mir wohl auch unterstellt hat, dass ich nicht anders konnte und er nicht anders konnte. Das war nach diesem Streit und vor dem zweiten Streit. Also auf Gott's lasse ich nicht kommen. Gott sei seiner Seele gnädig. Warner-Annehmer, wie sie bei Soprano immer gesagt haben.
1: Hat sich denn deine Art des Streitens auch verändert, weil du eben gesagt hast, die Amerikaner streiten Vielleicht anders, die nehmen das nicht so persönlich. War das bei dir auch mal anders?
0: Ich gebe zu, ein Teil meines Sarkasmus ist es ja schon, dass ich oft sage, komm, lohnt sich nicht. Also, dass es Menschen gibt, wo ich sage, mit dem zu streiten ist unter meiner Würde. Also, ich sage, lass ihn, lass ihn das sagen, lass ihn das machen, lass ihn so denken. Aber es gibt einige wenige Fälle, wo ich diskutiere, das ist was anderes. Also de gustibus non est disputandum, über Geschmack kann man streiten. Das, das ist zum Beispiel so. Also man kann sich darüber streiten, ob deine Farbe aus dem Baumarkt nun gut oder schlecht für diese Wand ist, aber am Ende hat niemand recht. Das ist für mich eine Position, die mir am liebsten ist. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und wir gehen als Freunde auseinander. Es gibt Dinge, über die man nicht streiten kann. Man kann darüber streiten, ob es das ewige Leben gibt, aber keiner wird Man weiß mit. es ja nicht. Man mit. weiß es nicht. Also keiner hat Recht. Das sind auch interessante, das sind theoretische Diskussionen, das sind philosophische Gedanken. Da kann jeder seine Meinung haben. Aber Politik zum Beispiel, das ist etwas, worüber man kaum streiten kann, weil man immer mit seiner eigenen Meinung dasteht und die Meinung des anderen letzten Endes dann für idiotisch hält. Ich erinnere mich, mein, mein Geschichtslehrer war das, glaube ich, das war zu meiner Zeit gab es, Merseburger und Löwenthal. Das waren zwei Fernsehmoderatoren. Merseburger war, glaube ich, Panorama oder sowas, also eher linksliberal. Und Löwenthal war dieser doch etwas rechtslastige ZDF-Mensch, konservativ. Und dann hat uns dieser Geschichtslehrer gesagt, was dem einen sein Merseburger ist, dem anderen sein Löwenthal. Aber wehe, wenn einer von beiden nicht mehr sagen kann, was er will. Und das finde ich ganz wichtig, dass man Meinungen gelten lässt und dann sagt, hier streiten sich zwei und ich versuche von jeder Seite das für mich zu entnehmen, was mir entspricht, und ich bin da auch ein bisschen feige, gebe ich zu. Diese Konfrontationsangst, die ich habe, das, das, das ist für mich kein gutes... Gab es da mal einen Streit, Aura.
1: der dir doch so zugesetzt nee. hat, dass du dem aus dem Weg gehst?
0: Nee, es gibt dann... Es, das meine ich ja eben. Entweder ich fange von dem Thema nicht an, aber nehme dann als als für mich als Ablass immer sozusagen in Anspruch, dass ich sage, pff, mit dem zu streiten, komm, hör drauf.
1: Aber die ersten Streiterfahrungen hat man ja auch ganz oft mit seinen Geschwistern. Wie war naja, das bei euch früher? Aber
0: bis auf Blut haben wir uns gestrichen, ja. Aber das war ja, das, <lacht> um war was, um was? das war eine gewisse Bösartigkeit, die da ist. Also ich erinnere mich, unser Haus wurde gestrichen und das waren damals wurden die Gerüste mit so Stricken. Die haben mich ungeheuer fasziniert. Das waren so lasse Ach so, wo du Dinge. den
1: runtergeschoben hast, schubst hast, den, den, den Christoph.
0: Ja, wo, ne, wo der, wo ich dann, ich war dann, ich dann, wollte mutig sein und bin dann aus dem Fenster, um auf diesem Gerüst rumzutun und der Sack hat das Fenster zugemacht. Und hey, hey. stand ich draußen und kam nie mehr. Also, und das sind so Sachen, wo, wo es dann Streit gab, aber er hat meiner Mutter nie gesagt, wo er dann diese Kindverletzung her hatte. Das ist dann wieder, ist mir auch eine angenehme Erinnerung, das rechne ich ihm heute noch hoch.
1: Worüber an. habt ihr euch denn sonst noch gestritten?
0: Ach, über alles. Also ich meine, das ging natürlich darum, teilweise waren es eben so, man hat sich ja damals so Bravo-Bilder in, ins Zimmer gehängt, wo dann immer in der Mitte was gefehlt hat, weil da die, die, die Klammern... Ach so, die hatten. Klammern. Ja, und dann hast du das immer so hingeklebt und hat der gestenkert und hat gesagt, äh, das ist für ein Idiot da. Und dann hat gesagt, Christoph, komm, lass mir in Ruhe, den finde ich gut. Und dann hat er wieder Leute hingehängt, die ich dann scheiße fand. Also es waren halt solche, solche grundsätzlichen Dinge. Und dann, und dann, wir haben ja zusammen in einem Zimmer gewohnt, du hast gepfust, nee, das war ich nicht. Und, also, Aber es ist das Übliche.
1: Aber schön ist doch auch bei Geschwistern, da sieht man doch auch, wie aus einem Streit innerhalb von Millisekunden dann plötzlich wieder eine schöne Einheit wird. Mein kleiner Bruder und ich haben uns auch häufig gestritten und irgendwann hatte meine Mutter so dermaßen die Nase voll, dass sie gesagt hat, okay, ab jetzt gilt, alles, um das ihr euch streitet, alles wird sofort weggeschmissen. Es hat dann Fünf Sekunden gedauert, stille, und dann sagt mein Bruder, mir gehört die Mutti. Und dann habe ich gesagt, nein, mir gehört sie, mir gehört Ach sie. Gott, und zack waren wir wieder vereint.
0: Na, ja, das ist aber eine schöne Geschichte. Das kannst du mal im muttertags, muttertags im Radio erzählen. Siehst du? Wir, wir hatten immer die Lösung, ich teile, du wählst. Also, das heißt, da konnte man sich auch nicht bescheißen.
1: Ja, aber da musst du dich erstmal entscheiden, wer teilt
0: denn jetzt? Du ist ja wurscht. Der eine teilt, der andere wählt. Es kommt immer das Gleiche raus.
1: Aber ich würde dann lieber, ja. ich möchte immer dann lieber der sein, der wählt. Du darfst dann teilen.
0: Ja, ich teile ja nur so, dass der andere quasi die... Es wäre wär blöd, dass der die kleinere Hälfte nimmt.
1: Ja, ja, eben. Dann musst du natürlich auch genau gucken, dass du richtig teilst. Das meine und ich und ja derjenige eben. der Welt hat immer die Chance zu sehen, ach, ist vielleicht doch ein bisschen ja, größer, ja, gut, das dann ich, nehme ich. Dann,
0: dann ist es meine Schuld, dass ich nicht richtig geteilt habe. Kannst
1: du denn einschlafen mit Streit?
0: Es ist, ist für mich kein Thema. Weil ich weil ich eben nicht streite. Das ist das, deswegen schlafe ich mein Leben lang gut, weil ich nie das Gefühl gehabt habe, oh shit, ich habe mich so gestritten, dass ich mich kurz vor versöhnen müsste. Streit ist ja nur eine Möglichkeit, dass die Dinge dir verrutschen. Das andere sind ja auch Missverständnisse oder unterschiedliche Auffassungen. Also wenn, wenn der Haussegen schief hängt, das ist für mich auch nichts Angenehmes. Also Das, das muss ich aus der Welt schaffen, aber wenn äh, dem, dem muss ja kein Streit vorausgehen.
1: Ja, das stimmt schon. Wenn dann es so beleidigt
0: über irgendwas und, und dann fängt man an, dass es, es, es ist schwierig. Und dann, dann ist man so, ja, dann sagt man, ich will darüber nicht streiten. Dieses, ich will nicht streiten, ist ja auch so ein toller Satz.
1: Es gibt tausend Streitratgeber ja auch mittlerweile. Ja, so ja. streiten sie richtig.
0: Ja, komm. Ich
1: Botschaften senden. Nicht sagen, du räumst nie deine Schuhe weg, sondern ich, ich habe nie in das meinem Gefühl, Leben einen
0: Ratgeber gelesen und ich habe auch mich bemüht, bei meinen eigenen Werken, diese klugscheißigen Ratschläge zu vermeiden.
1: Auch einen Lebenscoach hast du auch nie gehabt. Der, der Schürle, der Fußballer, der jetzt ja in Rente ja. ist mit seinen 30 Jahren, habe ich neulich gelesen, der hat jetzt einen Lebenscoach.
0: Na, ja, viel Glück. Der Lebenscoach, was nimmt der? 30 Euro die Stunde wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, was glaubst ja. du denn? Ja.
1: Du könntest vielleicht auch als Lebenscoach das arbeiten. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Deswegen, das ist unser Blog ist doch hier was für das also ein Das ist ein Lebenscoach. Das ist ein Lebenscoach, finde ich schon. Oder? Also ja, ja.
1: Aber jeder Promi hat also Ich kann, hat nicht, ich kann Lebenscoach. nicht davon leben. Doch, das könntest du
0: auch. Nein, Wenn du ich kann damit leben, aber nicht davon.
1: Thomas Gottschalk ist Ihr Lebenscoach. Sie können ihn jetzt buchen. Es würde, ich sage dir.
0: Das geht aber nicht. Das wäre ein, wie nennt man das, Mogel, ein Mogelgeschäft. Ich kann niemandem sein Leben erklären. Es geht schlicht einfach nicht. Also ich kann mich stundenlang aufregen über diese follower die ihr eigenes Leben aufgeben, um ein anderes mitzuleben, die also irgendwelchen Schafsnasen folgen, sich so schminken wie die und sich daran erfreuen, dass irgendwelche Idioten im, im, im Privatjet rumfliegen, während sie selber, keine Ahnung, sich nicht mal den Sprit für ihr, für ihr Auto leisten können. Aber sowas gibt es heute. Das halte ich für nicht für unsinnig, sondern für irrsinnig. Aber dieses Gefühl dass man Menschen erklärt, was sie tun müssen. Wenn du gefragt wirst, pass mal auf, ich habe hier Liebeskummer, du weißt meistens, was du dem raten müsstest, weil du sagst, komm, lass ihn laufen. Er ist ein Idiot. Aber die würde dich ja schon gar nicht fragen, wenn sie wüsste, was Sache ist. Also man ist im eigenen Leben, ist man oft letzten Endes, steckt man drin und weiß nicht weiter und jeder andere um einen rum erzählt einem was. Es hilft aber nichts. Ich habe auch oft Menschen um Rat gefragt, um dann doch zu machen, was ich wollte.
1: Aber wenn man Kinder hat, wird man doch automatisch so ein bisschen zum Lebenscoach. Die fragen ja auch immer, was soll ich machen? Und da hast du auch was gesagt. Echt? Ich glaube schon.
0: Na, was soll ich machen? Ich war ja nie ein, ich konnte ja nie sagen, mach doch das, was ich mache. <lacht> also wenn du ein anständiger Zahnarzt bist und dann sagst du, komm, wer Zahnarzt, übernimmt meine Praxis. Ich könnte ja schlecht sagen, komm, üb mal, wie man Deutschland, Österreich und die Schweiz begrüßt und dann übernimmst du meine Sendung. So geht's ja nicht.
1: Okay, du kannst anderen nicht ihr Leben erklären, aber du kannst natürlich aus deiner Lebenserfahrung schöpfen,
0: ja, Und da Und vielleicht hat jeder, weitergeben? jeder, der mein Alter erreicht hat, kann aus seiner Lebenserfahrung schöpfen, nur nützt es wenig, ich kann es erzählen, aber die nachwachsenden Generationen haben auch andere Lebensauffassungen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe, mein Sohn hat mich mit dem Satz erschreckt, I'm not here for a long time, but for a good time, das hört man gerne als Vater, ja. Leben im Jetzt. Leben im Jetzt. Ja, ich bin nicht für lange Zeit hier, aber für eine gute Zeit. Das ist furchtbar.
1: Das ist ja auch so ein Rat, der immer wieder kommt in den verschiedensten Formen und Farben, Leben im Jetzt, Nutze den Tag und alle sagen, ja stimmt, so ist es. Dabei ist es ja eigentlich auch eine Binsenweisheit, aber die Leute wollen immer wieder daran erinnert werden.
0: Ja und sie tun's dann doch nicht. Sie sagen dann doch, ach, das mache ich morgen und dass äh, das, das erspare ich mir jetzt für spätere Zeiten. Und dieses Carpe Diem ist ein schöner Satz, der, der aber nur von alten Leuten gesagt wird weil du erst im Rückblick merkst, wie schnell es rum ist. Wenn du, wenn du, wenn du 20 bist, sagst du doch nicht, ach komm, das mache ich mit 40. Also manche sagen, ich mache es mit 50, manche sagen, ich mache es mit 60. Neulich hat irgendeiner im Rat gesagt, sag mir das in 30 Jahren nochmal. Da habe ich gedacht, ja, den Satz wirst du von mir nicht mehr hören.
1: Jetzt wollen wir aber trotzdem einen Rat von dir aus Grund deiner Lebenserfahrung in Sachen streiten. Wie geht's am besten?
0: Indem man es in, sage ich mal, Gleichnisse hüllt wie Jesus. Es ist so. Speziell, wenn es um das Mann-Frau-Problem geht. Es gibt Momente, da sagt dir deine Frau, du, der Schnee ist schwarz. Dann ist es das Falschste, was man sagen kann, der Schnee ist weiß. Sondern man muss sagen, Schatz, man denkt sich, wenn sie es glücklich macht, dann ist er schwarz und sagt, du hast recht, heute ist er wirklich wahnsinnig dunkel und äh, wenn du Glück hast, kannst du zwei Wochen später in einem wieder fröhlichen Moment sagen, du, wenn ich es ganz ehrlich sage, mir kam der damals schon grau vor, heute kommt er mal auch grau vor äh, und wenn sie dann lacht, ist alles gut und wenn du merkst, da ver versteinert etwas, und sagen mir kam er grau vor, aber jetzt, wenn ich so richtig hingucke, ist er doch schwarz und dann wartest du noch eine Woche. Ich habe meinen beiden Söhnen gesagt, es bringt nie etwas, die Dinge im Moment klären zu wollen und auf irgendeine Meinung zu beharren, wenn sie es denn nicht so will. Und da rate ich auch zu einer gewissen Verlogenheit und zu sagen, im Hinterkopf immer, Klammer auf, wenn sie es glücklich macht, Klammer zu, Happy wife, happy life oder was auch immer. Du hast alles das verstanden ist, im Leben, Thomas. Das ist halt so.
1: Dazu passt auch ein Zitat. Es hat keinen Sinn, mit Männern zu streiten. Sie haben ja doch immer Unrecht. Wer ja. hat es gesagt? Bitte. Goethe oder Sasa Gabor?
0: Sasa Gabor? wahrscheinlich. Natürlich. Goethe hat sich mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Und <lacht> Sasa Gabor hat sich oft, ich habe sie noch kennengelernt. Ja? Sasa Gabor ist mir deswegen, der hatte noch eine Schwester oder zwei oder drei oder was auch immer... Ich hatte mal eine Late-Night-Show, da erinnert man sich, der ältere Zuhörer erinnert sich und dann gab es eine rote Tür und immer wenn ich mit meinen Gästen irgendwo so am, wenn das, wenn das zäh wurde, hat es an dieser Tür geklingelt und dann kam irgendjemand. Irgendwann hat es mal geklingelt, dann stand Chacha Gabo vor der Tür, da dachte ich, na prima, am nächsten Tag, als es wieder klingelt, stand die wieder vor der Tür. <lacht> Und dann, die kam, glaube ich, drei oder vier Mal. Und beim fünften Mal habe ich dann gesagt: Jetzt reißt das in die ja, heute bin ich die Schwester. Da kam die, die sah genauso aus. Ach, also das ja, ja. Das, und ich habe die, ich, ich war mal, wir waren mal zum Essen eingeladen bei Jaja Gabo da in Beverly Hills. Da hatte sie gerade diesen idiotischen Baron da und... Frederik. Genau. Ja, ja, da, da, waren, da war gerade Prinz oder noch Prinz oder wieder Prinz oder was weiß ich. Und der hat ihr ein Pferd geschenkt oder sie hat sich selber ein Pferd geschenkt. Dann hatten die ihren Rolls-Royce aus der Garage gefahren, so einen klapprigen Rolls-Royce, hatten den neben die Garage und hatten das Pferd in der Garage stehen. Ach, da kam ich. Ja, und dann gab es dann irgendwie, da gab es Kartoffelsalat, den haben sie irgendwelchen Gummivannen irgendwo unter dem Dings rausgezogen, da waren die Tische, da war so, wie nennt sich dieses, dieses Buffetartige, da hast du dann so, so, so lange Tischdecken gehabt und dann so, so, so ein Wutsch, wieder, wieder ein Klatscher Kartoffel hat und dann wieder mit der Wanne unter den Tisch. Also das ah. ist das, das Leben der besseren Leute, gabus Gabor's äh, Wurstsalat.
1: Ah, die haben sich bestimmt auch mal gestritten.
0: Ich will mich auf jeden Fall
1: nicht mit dir streiten, Thomas. Wir haben,
0: ich wüsste auch nicht worüber. Ich würde dir entflutschen wie ein, wie ein, Vermutlich. Ja, ja.
1: Vermutlich. Auch wenn ich innerlich dann auf dem brennenden Reifenstapel stünde. Aber wir wollen nicht streiten.
0: Oder mit der falschen Farbe im Baumarkt.
1: Oder so. Deswegen sag jetzt einfach ja zum Kartenziehen. Denn ich sage ja. zögen wir keine Karten, wüssten wir nicht, was in den nächsten zwei Wochen auf uns zukäme. Genau. Könnte Konjunktiv 2 sein oder 3 ja, oder 4. Wenn wir sagen, oder fünf, hätten wir
0: damals keine Karte gezogen, würden wir uns jetzt über das wundern, was passiert ist.
1: Siehst du, das ist wahrscheinlich Konjunktiv 8.
0: Aber sie hat sie immer noch im Täschchen. Leg sie legt sie nicht dabei. bereit, sondern sie kramt immer im Täschchen, wie sich das gehört.
1: Das sind immer dieselben 72 Karten, ja. die uns den Weg weisen.
0: Ziehe ich jetzt gleich eine? Ja, oder zieh mal eine. Da so mitten raus. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Oh, passt aber zum Streiten. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Naja, könnte man ja sagen, es ist nicht der Trump, der uns beunruhigt, sondern es ist die Meinung, die wir, Trump, haben. <lacht> zieh doch endlich mal die Domen raus, dann ist es leichter zu mischen und wir haben nicht jedes Mal... Oh,
1: ich nehme wahr, was ist, ohne zu urteilen.
0: Ich nehme wahr, was ist. Ja, das heißt, man.
1: Ist das nicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gezogen hast?
0: Urteilen muss man eigentlich. Das, das, das sollte man nicht tun. Man sollte urteilen und sich den Dingen dann trotzdem stellen. Verstehst du, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Dinge wahrnehme, ohne zu urteilen, dann sage ich, ich sitze hier mit einem Idiot im Raum, aber ich bleibe trotzdem da, weil ich nicht urteilen möchte. Das ist verlorene Zeit. Ich sage, hier ist ein Idiot, ich gehe wieder.
1: Oder ich sage, er ist gar kein Idiot, ich bleib einfach sitzen.
0: Wir, wir stellen uns dem Urteil unserer Follower.
1: Über podschalk.swr3.de. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Da freue ich mich schon. Nikola. Thomas. <lacht> SWR3 Podschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab sechs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.